0: 收听《人间万事》The Little Things in Life。大家好，我是来自国际宝光会传灯分会温
1: 哥华的 Julia。今天是我们《人间万事》Podcast 的第一集。我是来自纽约传灯分会的 Jenny。我们今天请到了一位非常特别的来宾
0: 。是的，我们邀请到了我们的好姐妹
2: Sophia。
1: Sophia， 嗨，大家好，我是 Sophia， 现在在
2: 台北。
0: 是的 z o p i a 目前是我们台北传灯分会的会长，同时也是大江生活的 CEO 执行长、哦，所以我们三个呢认识非常久，但是算是真的第一次在线上合体。嗯
1: ，真的是第一次哎、欸，因为其实啊、哦，我们我们三个人碰面的时候哈、哦。呃，都是在青年大会的时候，不然就是到台北的时候。其实我们永远都有聊不完的话题。其实我们最早认识应该是在一九九七年的时候吧。我还记得我第一次看到索菲亚的时候，其实她是在温哥华的这个青年团哈、哦。然后那时候其实她才。其实应该报个年龄哦，她才十几岁而已，所以我们其实是从这种所谓的呃嫩妹变成老妹。哎，讲到嫩妹变成老，我觉得还不要不要给自己形容是老妹好，应该是从少女变成熟女吧
0: 。对，所以我觉得今天我们第一集找这个 Sophia 一起来聊这个主题，真的是太适合不过了、哦。今天我们要讨论这个所谓的浪漫，大家觉得浪漫是什么？哇,哇，浪漫！所以，啊、像、呃、Jenny， 我觉得一般我们想到浪漫哦、啊，都会形容所谓的艺术家啊、音乐家啊。那身为一个音乐创作者，你啊，你觉得这个浪漫，它这个字是到底是从哪里来的
1: ？嗯，其实“浪漫”这个字哈、哦，主要就是从这个呃罗马罗马字来的哈、哦，所以它常常我们最早期就是大家，其实大家都知道这个罗曼蒂克。就是 romantic， 有没有？就是从浪漫，就从、是、这个 romantic 这个字来的。那其实它是法国革命。呃，他这个社会思想的一个产物哈、哦，因为在这个法国革命，其实他是倡导自由、平等跟博爱，所以他就是在讲这种所谓的呃个人的这种独立的强调，还有强调这种感情上面的解放跟抒发。所以久而久之就会形容说，哎呀，我们呃在这种呃呃浪漫主义的这样子的凸显出来，就是不被这种传统约束，能够自由平等这样的想法，我们就说是一种浪漫主义。那后来。来呢，我们就形容一个人不被约束呢，就变得是一种浪漫派，浪漫这样子形容词就出来了。那你们觉得你们自己是浪漫的人吗？我应该来问问索菲亚哈、哦。我觉得索菲亚对我来讲是一个非常浪漫的人，因为在我以前认识他这么二十几年来，我总觉得他是一个。非常不被约束的一个这样子个性的人。
2: 对啊，我就是一个浪漫的女子。从<笑>我觉得从以前在温哥华的时候，我觉得就像刚刚讲的吧，就浪漫的定义是什么？那我觉得过去我们在温哥华办活动的时候，其实我们是在创造一些很欢喜或者是很开心、很快乐的一种氛围。我觉得那个也是一种浪漫，然后让大家的心能够凝聚在一起，然后在这个地方共同成就一个。一件事情，或者是说让大家可以接近到好的、美好的事物，嗯、那也是一种浪漫。所以我觉得我是一个浪漫的人呢、啊。<笑>就是当下承担，<笑>当下承担的时候，哎、欸，好像是要叫我们当会长，这样。那时候我也很心里面也非常的觉得啊，好恐怖啊！怎么好像来没多久就要当会长？可是那时候有茱莉亚在，还有很多福光青年在，在的时候，嗯、大家就是一群很浪漫的人，在做一个很理想、很梦想的事情，要把这件事情让更
1: 多的人。加入佛光青年，所以我觉得是浪漫的。嗯,嗯，所以当他这样子讲的话，那 j 莉亚我们两个应该也算是一个浪漫的人喽，<笑>应该都有多少有一点浪漫的因子
0: 在、哦、所以其实我们讲到浪漫。它不只是一般我们认为的，只是男女的感情的这种浪漫。其实生活有很多不同的方式，都是浪漫的。就像幸运大师他曾经也写过一篇文章，就是在讲怎么样活得浪漫，怎么样是一个浪漫的人生。大师有说，其实浪漫就表示他是一个不拘小节，和别人不一样，或是他的生活有很有个人独特的色彩。例如像我们刚刚讲到的艺术家啊、嗯、诗人呐、啊、音乐家、文学家等，他们都会很清楚自己的要的是什么，有很有自己独特的想法。那因为他们不是很合群，嗯、所以人家就会觉得哇、哦，这个人跟我们很不一样。所以他们也可以称作为是一种很浪漫的人呢、哦。那其实在这篇文章里面，大师有提到六个不一样的浪漫的人生，所以我觉得今天很适合我们三个一起来讨论看看哦。究竟什么是浪漫？那第一个大师提到“嗯、浪迹天涯”就是一个浪漫的人生。你们觉得谁、嗯、有这样子的这样子浪漫的因此存
1: 在？我觉得讲到这个“浪迹天涯”是浪漫的人生，我觉得最适合索菲亚了，因为他这个人哦，其实从我以前认识到现在，就是、嗯。独来独往，但是其实他独来独往的时候还带有一种神秘，<笑>你知道吗？因为我每
2: 次看他我没有独来独往的时候，你不知道而已，真<笑>的<笑>，是
1: 吗？因为我每次看到他都是<笑>从哪边，你知道吗？就从脸书上面，所以说哦，原来他去了那边，原来他去了那边，而且他还有一个特点哈、哦，他独来独往哈，而且呢，常常跟他写简讯都是不回的。<笑>这个应该算是浪漫的，浪漫就是大师讲浪漫天涯”是“浪迹天涯”是浪漫的人生。说，非常，你你自己觉得呢？
2: 对啊，我是啊，因为我认为，如果说以大师讲的这个“浪迹天涯”是浪漫人生，我是还没有到“浪迹天涯”啦。我就是还是有目的性的“浪迹天涯”这件事情，就是说我还蛮 enjoy， 就是去每一个不同的国家，然后感受不同的文化。然后呢，我觉得我个人也不是一个很害怕孤单或很孤独的人。比如说我吃饭，我可以一个人吃饭。我可以很 enjoy 的在当下那个氛围，跟我可以看到来来往往很多的人，然后可以 inspire 我想很多的事情，或者我可以观察这组人到底在干嘛，那为什么会有这样的动作？所以我觉得我个人就是一个还蛮情绪。蛮有蛮很，就是应该怎么说，很 emotional 的一个人，就是情绪稍微的比较丰富一点的人。所以我觉得在呃浪迹天涯的过程当中呢，我很能够 enjoy ，所以这个也算是一种浪漫。我不需要任何的依靠。就很像是很多师傅啊，在我十八岁的时候，我也觉得哦，当师傅好好我、哦、曾经有一个觉得哦，其实书架还是蛮好的，但现在是比较没有了。但是我是说，在我十八岁的时候，我觉得哎<笑>、欸，也很好啊。他们就这样悄悄的我来了，然后就悄悄就走了，然后挥一挥衣袖，然后不带走一片云彩的概念。他们永远出去就是一个小小的布袋，里面呢也就放着很基本的东西，也没有像我们这样大包小包的，很没有负担。嗯、所以我觉得没有负担跟没有加累。真的某种程度也是一种浪漫，可以很 enjoy 自己的生活，也是一种浪漫。嗯，
1: 这个我目
2: 前很还 enjoy 的啦
0: 。所以你觉得你是就是有一种敏感的体质嘛？就是你可以自己出去，然后可以感受到一些可能人家感受不到的事情。嗯，你是说敏感自己说，不是好敏感？我是说，就是你可以看很细，就是比较细腻的一
2: 些性格。对，可能因为我是业务的关系，所以我很喜欢观察人这件事情。所以在每个人在做每个动作的时候，其实他都会有很多的背后的一些意义。所以其实某种程度来讲的时候。我也会很喜欢这样看，然后在心里面想说，如果我是他的时候，或者是怎么样说，我会有什么样的反应？那所以就是他就会不断的是 training 自己会，会呃不断的去做这样的一件事情。那久而久之，其实他也就是你的一个，你讲 ability， 他就是一个一个一个一个就是非常自然而然的事情。嗯、那我也认为就是、呃，有时候当有人在你旁边的时候，你反而会分心，你没有办法很专注的。在那个当下，比如说像 Jenny 有孩子，嗯、啊，我要吃东西嘛 b l a 你可能就会觉得，哎、欸，你可能在很 enjoy 一个，可能在看，可能在黑杯咖啡，然后在进入一个很很美好的情境当中，可是你很容易被打扰。可是当你一个人的时候，你可以很 enjoy， 很把握当下。对，所以这也不算是让，这也算是敏感体质吗？<笑>这算是比较有点情绪的累积。比如说下雨天的时候，在。在下雨天的时候，我就很喜欢。以前出差，我就很喜欢在窗边，然后叫一杯咖啡。我就很喜欢听雨的声音，然后就是很 enjoy 那个感觉。我会闻得到雨水的味道，我会听得到雨声在滴滴答答时候那个，我就会唤起我很多很多的一些回忆的东西、情绪。对，所以我觉得。那个时候你可能可以创作一些东西，所以我记得我以前在 high school 的时候或大学的时候，我其实很喜欢写一些文章，然后我很喜欢写一些小品的东西。然后说认识 Julia 的时候，我,我 Julia 都常常说你怎么会写这么多的东西？对我那时候跟他分享过，我以前反正就写一些零零口口的名言就对了。
0: 对，对所以因为、嗯、因为他这样子，所以就就凸显的我自己是多么不浪漫的一个。所以我们是刚,刚分享的时候，<笑>他就跟我说
2: ：“还好吧，闻<笑>、嗯、不出来有什么味道、欸，哎，不是一个很迟钝的人。”<笑>
1: <笑>刚才讲那个<笑>那个索菲亚的歌性哈、哦，是浪迹天涯的这个浪漫的人生哈、哦。说真的，我现在也发现说，其实有很多人也是有这样子的歌性哦。那我我想说，我们来讨论一下第二点，大师讲到这个一见钟情是浪漫的交往，我觉得这个应该这一点应该很适合 Julia 耶、哎，因为我觉得<什><笑><笑>你你不觉得自己是一种那种一见钟情的吗？我觉得我是谈感情是很凭感
0: 觉，是真的，就是我可以很清楚知道哦，这个人我喜欢或是我不喜欢，但是都是凭一种感觉。就像我当初可能，可能 Sophia 会比较清楚这段了、啊，因为然后我就是一个常常过了就忘了的这种金鱼脑的人，所以我我一直觉得哦，谈感情没有很痛苦啊，因为就是。反正就是哦，好，开心就在一起，不开心那就就分开。就是而且我都还可以跟他们做维持好朋友的关系，所以我也不是很清楚我这个这种状态是哪里来的。但是我一直就是很清楚我自己喜欢或不喜欢，然后我也不会很拖泥带水的去好像浪费彼此的时间，是这样吗 ，Sophia？ 其实我有点不太记得
2: ，就是其实 Julia 的浪漫生活跟浪漫爱情故事都问我就好了，因为基本上他都不记。得。所以<笑>其实他有好多的记忆点，跟他好几段感情都是我记得比他多，所以我每次问他说什么，呃，完全忘记这个人，哎，完全有吗？所以其实我那时候在看 Julia 的时候，我会觉得有点不太可，就不不可思议，因为跟我个性是完全不一样的。我也很记得一些低调，可是他完全不是。但我现在过了好几年，我想一想之后，我觉得其实这样的一个性格其实也很好，因为他不会拖泥带水，他不会浪费他自己的生命跟时间。像我就很浪费自己的生命跟时间，就是我会很。很很花时间去观察这个人，然后哦，他要怎么样？不要想太久，想太多。对，所以所以变成我下浪迹天涯，<笑>我就是这样子。对，但是但是 Julia 就我觉得他他很好的一个性格，就是他也不会记恨，他也不会觉得说哎、欸、对方怎么样，或者是说哎、欸、他对对方怎么样，就是他当下如果放下，他就是完全放下，就是很佛教讲的，就是就是很把握当下。那那个 moment 过了之后，他就 move on， 了就往前走了。嗯
1: 、我觉得这个很了不起，这不是一般女生当中会有的。对，就我们讲到这个一见钟情，哈，常常就是让人家觉得说是提不起放不下，因为一见钟情对一个人就是说可能就是凭自己的感觉啦。但是我觉得大师在这个文章里面讲到这个一见钟情浪漫的交往，我想他应该是要给我们。一个方向就是说，我们凭着自己的感觉，要清楚、果断，而且要拿得起、放得下。哎，我们就不浪费彼此的时间，是这样子吗？你们觉得呢
0: ？对啊，我觉得就是很清楚，就是我现在是什么状态，就是什么，也不要再去想以前怎么样，曾经发生过什么事情，然后一直在纠结一些很小的事情。嗯，就是过好现在当下应该做的事情。那过了就过了。嗯、那如果，呃。没有没有什么好去再去计较或者去纠结的一些表示啊，嗯、我自己是
1: 感觉、欸我。我就不是这种一见钟情的个个性哈、哦，所以我想索菲亚应该一看就知道是这种一见钟情的个性，我吗？
2: <笑>我觉得我也不是，我在人生当中只有一见钟情一位一个男士吧，可是后来就没有了这样子。其实我很难一见钟情，我都是日久生情，<笑>我很难一见钟情。而、哦、我很难一见钟情。<笑>对我，我讲一个朱莉的一个故事。我讲一个朱莉的一个故事好了，就是我觉得，举例来讲说，如果一般的女生来讲，可能在好朋友的当中，然后可能分手的时候，她肯定就说：“哦，那就不要再跟她联络了吧。”可是朱莉她不会，就是说她现在的这个先生其实他有分手过一次，你们知道吗？后又复合，然后就结婚这样子。<笑>哇，<笑>哇<看>这个都知道事情嘛。<才是 S 1> 然后那个时候呢，大家就她那时候。Jack 呢，就哎、欸，就有一个很好的朋友，然后就开了一个卖皮包的店，这样子。然后那时候 Jack 就为了就是哎、欸，在追 Julia 嘛，所以他就让我们大家都去选，他也送了我们这样。哎、欸，没想到要去拿包的时候，他们分手了。然后作为朋友的我们，就有点尴尬，说怎么办？怎么办？到底要不要去拿那个包呢？后来呢，我就我们就问了 Julia， 去他说那你们就去啊，因为其实他觉得这是两件事情，就是呃。就是我觉得对于我来讲，我会觉得如果是我的话，我觉得哦那就算啦、啊，就不要再跟他联系啦、啊，有什么好联系的。可居然就会觉得说，这是两件事情，就是他跟他是他的事，那我们跟他又是我们的事情。所以我觉得在这个部分来讲，他很清楚也很果断，不会把它混在一台。那现在很多人他都会混混肴在一起，那我觉得这是一件让我也觉得蛮蛮特别的一个。记忆，这虽然是发生在好几十，应该十年前的事情吧？你看我还记得，好久、哦，我,我都不
1: 记得，丽雅都不记得，所以你有这种姐妹套还真好，所有你的人生的、啊、重要的，都帮你记住了。就是我很多资料夹要<笑>都要问他一下才会打开。对啊，我是他们家 VIP， <笑>你知道吗？我<笑>、哦、现在知道了，以前不知道，现在知道了。那我们在。在讲到这个第三题哈、哦，就第三个大师所提到的这个呃，在文章里面昏沉颠倒是浪漫的生活。那为什么大师会提到这个昏沉颠倒是浪漫的生活呢？哎、欸，我觉得应该
0: 是有点像我们现在的状态吧，就是因为疫情的关系，我们现在看我们三个算是在三个国家、嗯、不同的时区在录这个 podcast，、哦、所以我觉得就是在。是这时差生活中，我们还是在共同在完成一件我们理想的事情，或是我们想要做的一件事情。嗯、我觉得这也是一种浪漫吧，就是说追求我们的
1: 理想。嗯，因为像是我们这个全球佛光人，大家一起做公益啦，这个共同在完成那个这个弘法啦，哈，呃，不计较酬劳啊，也算是一种成就一个活动。那这样子就是这种。昏沉颠倒的浪漫生活，嗯、应该是
2: 这样。对、啊，因为我想理想就是未来嘛。那我们在完成未来的路上，一定会碰到很多的，不管是问题也好，或者是说像现在没有办法咻一下就可能飞到纽约，或者是飞到加拿大去。所以可能就是只能够透过像现在这样 z o 或者是很多不同视讯的部分来传递彼此的一些 support， 就是一些呃很支持啊，或者是说一些呃可能分享啊之类的。所以。这个也是一种浪漫的举动，因为如果你对于这样的东西是你没有热情、不热衷的话，现在这时候是台湾的一点钟，我应该已经睡着了
0: 。<笑>对，现在是我们早上一大早吧，所以一般我应该是还没有起床。现在是我们的周末，<对>嗯
1: ，对
2: ，所以其实我觉得朋友之间，或者是说呃佛 o 人之间，像这样子的一种情感，它其实也是在传递一种浪漫的一种感觉，
1: 也不一定是这种我非常的同意，我非常同意。所以，昏沉颠倒的浪漫生活，也就是大家在这个不一，就是大家在不一样的时间点里面，不一样的地点，让我们共同来完成一件事情的时候，其实这种就是一种浪漫的一种感觉，一种浪漫的一种生活。
0: 对，所以讲你应该<是>你应该最清楚吧？嗯、你常常都是半夜还挂在线上开会，不、嗯、是吗
1: ？哦，对啊，我我我对这个最近体会很多，<笑>尤其是这几年来哈，其实这种感觉就有点像什么，就是你已经不会去想说现在是早上、晚上或者是下午，你只是觉得说，哎，这是你应该要做的。好、嗯，然后呢，而且就像是现在当了母亲之后，你会发现。好像你以孩子为中心的时候，你也不会想说是是白天晚上，反正就是孩子有需要的时候，你就必须要一定要配合，而且你也不会去计较啦，因为你知道这是你应该做。所以像这样子，呃，这种个人情绪上面你就不会想了那么多。我想这个就是大狮子昏沉颠倒的这个浪漫生活哈、哦，<对>在第三点里面提到的。
0: 那第四点，大师说到说风凉话是浪漫的语言，大家觉得这个这个是什么样的解释？这个就
1: 应该要请这个我们最浪漫的 Sophia 来，<腿>对，你要唱一首歌才对。<笑>来来来，把最好最难的问题丢给我吧。<笑>这首歌正好表达了，这<笑>是浪
2: 漫至极啊！
1: <笑>这个真的就是刚好，这这首歌刚好就是形容的非常的好。索菲亚，我们很久没有听你唱的，来吧，
2: 来吧。明月几时有？换 j u 姐。把酒问青天。<哇>天换 j 你，明日几时有、哦？<笑><笑><笑><哪>你们太夸张了，傻眼大傻眼。眼<笑>然后呢，嗯啊、就其实就是珍惜当下、啊，就是说像，像应该不讲风凉话，就是说，我们的风凉话定义可能就是说在，在呃现在来讲的话，应该是比较偏向是珍惜当下，然后把握时机这件这个概念这样子
1: 。说起大师写的这四。第四点，说风凉话是浪漫的语言，其实就有一点像是要把握当下的这样子感觉。
0: 嗯,嗯或者我觉得也可以讲到，我们现在不是很流行的话，所谓的月光族，就是可能他就是现在这个月我有什么，我就很享受我现在能够做的事情，那不会去计划下一个月或者下下个月我必须要好像有从呃要有些。库存啊，或者有些存款，它就是我现在享受什么就什么，也有点像我们所谓这个西方文化，就是跟我们东方文化差很多。就是他们就是及<咳>时享乐型的，就是说我我这个月我能做什么我就做什么。那当然有好有坏，但是我觉得这个是民族的差异性哦。所以我觉得这种西方文化民族，我们都常常说他们很懂得生活，很懂得生活的情趣。我觉得这个也是
1: 一种、呃、浪漫的语言吧。嗯，那大师在文章里面讲到第五点哈，不修边幅是浪漫的形象。这个不修边幅好像好像这种感觉，就是他不跟着流行走，很清楚自己的喜好
0: 。对，我觉得其实我们身边都有这种朋友，嗯、就是他可能会当下你会觉得这个人很一意孤行，或是他就是。很很呃喜欢一些别人不喜欢的东西，可是我觉得换一个方方式想，是他很清楚他自己的喜好，就是他很清楚这个适合他或者不适合他，那他也不会在乎其他人的眼光。所以我觉得这个对自
1: 己的了解，这也是一种很浪漫、活出自己的一种方式。我们应该都不是这种哈、哦，这种会留着。会随着流行走的吧？不算是，我觉得不算是。嗯、对，应我,我觉得我
2: 们的朋友当中，可能是像陈玉霜，他就是属于比较不修边角型的我。我不知道，很可能很多人不是知道大家知不知道陈玉霜，嗯、但是我觉得他也是一个蛮蛮特别的人。他就是还蛮自己知道自己喜欢的 style，、嗯、然后也不会追求就是现在盲目的一些流行元素啊，放在他身上。对，所以这是,這是也是一种很浪漫的形象，久而久之，那代表就是他的形象跟代表了。嗯，
1: 对
0: 。其实我觉得我我先生也是很属于这样子的状态，啊、就是像有像有时候最近流行些什么，我就会说，哎、欸，我就会想要买回来给他给他穿啊，或者给他用啊。可是他会很清楚，他就说，嗯，这个我不喜欢，或是这个不太适合我。嗯、可是我说，但是现在很流行，就是大家都都这样穿、啊。他说。但是我觉得我不喜欢，所以他很清楚 yes or no， 所以久而久之我
1: 就不喜欢买东西给他了，因为我觉得每次都被拒绝，伤心，所以就自己买。哎、欸，所以一讲一讲到这个哦，我也是这样哎、欸，因为我我先生也是会呃，对你先
0: 生也是艺术家、音乐家，他一定很清楚自己的喜好，而
1: 且一定是非常浪漫的。但他清楚自己的喜好，可是他并不清楚我的喜好。<笑><笑>这个就是一种，所他<笑>对自己浪漫，<笑>对你不浪漫喽。<笑>应该是，其实讲明白，我自己也不是一个很浪漫的人因为我很清楚告诉他这个现实条件，这个太贵了，不贵，甚至我还会自己偷偷拿去退。然后，<笑><笑>然后问我说：“哎、欸，我说你的东西呢？”我说：“哦，这个，嗯，这个很好用，但是呃，就拿去退的钱比较重要。<笑>”所以不会太菜，我真的很伤心嘛。太太对啊，我觉得这种就是、就是、不会跟着流行走，但是久而久之，就是、他就干脆就干脆就问我说：“我要要什么？”太太然后连他送我这个玫瑰花，我都会说：“你拿去拿去佛前供佛吧。”然后他说：“这花是外国。”我说：“那你拿去佛前供佛，那不是更好嘛？”所以这个这个他就会说、啊：“你好像也不是一个这样浪漫的人。”不过，他是讲这第五点，不修蝙蝠，是浪漫的形象。呃，很清楚自己的喜好。嗯，我觉得我也蛮符合这样的条件的。怎么说？嗯、<笑>对啊，因为我很清楚自己的喜好。嗯、哦，不会
0: 跟着随波逐流，是不
1: 是？对啊。那我们在大师文章里面也讲到这个第六点：任性逍遥是浪漫的性格。在禅门里有不少的禅师有这种浪漫的个性。呃，就像是这个原始佛教里面罗汉的呃言行啊，也是浪漫的特征啊。然后我们不能说浪漫的人有什么样重大的缺失，但是他有一种这种任性逍遥的呃特点，对不对
0: ？对，其实那个刚刚 Jenny 有提到，其实，在那个禅门里面有很多这种很浪漫性格的，不管是禅师或是高僧大德，所以我不知道像 s o f i a 你有没有？觉得有哪一位特别，就是讲到这一块，呃，浪漫的性格会特别在脑海里跳出来的
2: ，可能就回到我之前第一个讲浪迹天、啊、是他们浪漫的人生这一块部分，就是、他喜欢独来独往这个，然后也没有这个累赘，所以我就会想到之前像那个顺治皇帝。他虽然说当了皇帝又有江山又有美人，但是我觉得他后来也出家了。那他也写了一个诗词：天下丛林万四山，我欲到处任君餐。黄金白玉非为贵，唯有袈裟披肩难。其实我觉得在这样的四段短的四句短短的这个词语当中，其实也显出。说他对于这样子的一个洒脱，那对于这样子的一个人生，他其实很有他自己的目标。所以我，我对我来讲，他的这一段诗词是蛮浪漫的。嗯
1: ，没错。那 Jenny， 你这边呢？我觉得好、哦、像我们的这个呃，大家应该听过一个非常有名的，叫做佛印禅师跟苏东坡。因为我觉得一个一个是大诗人，一个是禅师，其实他们两个的个性都很浪漫。呃、都很自在了尤其是这个呃佛印禅师哈，大家应该对这个故事很清楚，就是宋朝的苏东坡哈，他这个呃在他这个江北瓜州地方任职的时候呢，那刚好我们佛印禅师也在金山寺的住持，然后这个苏东坡呢，呃有一天就就就非常的自豪，就写了一个诗词，那上面就写着说这个奇手向中天，毫光照大千，八风吹不。端坐紫金莲，好，然后他写了这个之后呢，他就他就快就请他的书童就送给佛印禅师。那佛印禅师就,就一语不发，就批了两个字叫放屁。好、哦，那这个书童带回去之后呢，这个苏东坡看了就很生气，就就快就搭着船就到了这金山寺，就找佛印禅师去。去就是呃理论呐、啊，说禅师你怎么把我的诗呃写放屁两个字呢？哈，这个禅师就大笑说：“你不是说你八风吹不动吗？怎么一个放屁就把你打过江？哦，这是在我们禅宗里面其实是一个很有名的故事，就是。”你可以看得出来，这个禅师的个性是很自在、很洒脱。他其实没有被烦恼所束缚，能够活出自己。也乃至在我们佛教里面就讲了，就是有点像是这个理事圆融，像这样子的，像这样这么样逍遥哈。他没有被八风所绑住，所以我觉得，呃呃，大师文章里面讲到这种这种禅师有这样的个性，还真的是非常非常的有道理。对，所以刚刚像 Jenny 提到佛音禅师跟苏东坡
0: ，还有 Sophia 提到的顺治皇帝，其实他们都是一个非常有浪漫性格的，不管是呃皇帝或是高僧大德。但像我觉得我们佛光山的星云大师，他其实也是非常有浪漫性格的一个人、哦、就是你看他为了他的理想，嗯、为了佛教理想，为了大众，这么多年来他一直坚持，而且要在这么长的时间。一直
2: keep his words， 我觉得这是很难得的一件事情。嗯，是这样子，嗯
1: 、是等于承诺，然后实践承诺其实是不容易的事情。嗯，是不容易，对。而且我觉得我们经常哈，大家有没有发现，就是我们经常。呃，为别人的一个眼神啊，一个表情，一个手势啊，哈、哦，稍稍不合自己的意思，可能我们内心就会开始就刮起台风啊，然后激起这种内,内心的这种地震啊，就会非常的在意，就把自己推到了一种非常烦恼的一种感受啊。好、哦，大家应该是就是应该我们都有这样的经验啊、哦。那这种浪漫的个性，我觉得是要培养的耶。就像大师的文章中哦，任意逍遥。然后我觉得任意逍遥就不是这种你爱做什么就做什么，好像是说你能够在活在大众里面，能够以大众为主。然后我做的，其实我们人是不能够离开这种大众的生活的。所以，呃，我我我觉得大师这个文章讲的实在是太有道理了。对啊
0: ，其实大师提到这六个浪漫的人生的方向，嗯、其实我觉得真的是我们从来没有想过的。其实看这篇文章，慢慢去。慢慢去看里面内容，才会觉得说啊，其实我们生活周遭有很多不同浪漫的方式。其实我们可能都当时都并不觉得它所谓的浪漫，但是其实透过这这些方式呢，我觉得可以让我们的生活可以更加自
1: 在。嗯，但是我觉得一讲起这样子的，就是。第六点哈，呃，索菲亚有没有什么样的感觉？觉得说，哎、欸，其其实对我们以,以往想的这种浪漫的这样子的解释，好像打破我们传统的这种观念。因为我们以前想的这种浪漫，就是觉得说，哎、欸，反正我就是我就得爱做什么就做什么，反正我就是不按。牌里出牌的这样子，那念的大师的文章有？有没有觉得特别的不一样？呃，其实我
2: 觉得就是每个人，其实我觉得对于别人的要求，或在看别人的时候，都会特别的高，然后都会往往会忘记自己的这个部分。那所以大家可能在讲浪漫这件事情的时候，也都在想是说，哎、欸，别人要做什么样的事情会让你感觉到浪漫？或是别人要做什么的事情，你才觉得开心欢喜？可是回到佛教的角度来讲，其实你在做所谓的四给哦，给人信心、欢喜这些，其实它就是在制造一种浪漫的一个，种下一个浪漫的因子给到我们。那所以我觉得看了大师文章之后，更加确定佛教的确是一个浪漫的宗教
0: 。呵呵对我自己是这
2: 么觉得呀
0: 。对<笑> <Yeah> 其实我们都在说做义工，其实给。给的当下是比自己拥有的时候还要欢喜
1: ，所以真的是要做的时候，你才能真的感受到那一份欢喜的感觉。也就是说，这个我们的人生哈、哦，呃，在人世间呢、啊，我们常会面对一些考验啊。哦、我们得意的时候可能会感到荣荣誉啦，然后失落的时候会患得患失啊，乃至于说否定自己啊，哈。所以我觉得大师的这个这个这个浪漫里面的文章，其实他给我一个很大的一个启示，就是说我们在面对种种人生的问题的时候，我们要常常把自己的这个我先摆在一边。所以这个，这个我们这种才有办法自由，才有办法这个任意逍遥。当不被自己的这个呃名利心呐、啊，或者是各种的烦恼心绑住的时候，其实我们就能够自在。那这样自在就是一种浪漫的一种性格了。同意的
0: 。星云大师在这篇文章里面呢、啊、提到六种浪漫的性格：第一是浪迹天涯是浪漫的人生；二一见钟情是浪漫的交往。三晨昏颠倒是浪漫的生活，四说风凉话是浪漫的语言，五不修边幅是浪漫的形象，以及六任性逍遥是浪漫的性格。那怎么样让以上这六种浪漫的性格能够更自在的与他人相处？而这些浪漫的性格，是不是也能够更让我们学习，能够随缘放下？所以，听众朋友，您也可以花一点时间来思考一下，你自己又是属于哪一种浪漫的性格呢？那最后，我们今天也再次感谢我们的特别嘉宾 Sophia， 谢谢您，谢谢大家。假如你们喜欢我们的 podcast， 请记得订阅、按赞和分享。那有任何意见，也欢迎到我们的脸书或是 Apple Podcast 留言。人间万事 ，The Little Things in Life， 我们下次见喽，拜拜。